0: Hej! Välkomna till veckans avsnitt av Allt för friskare djur. Hej Maria! Hej, vad härligt med ännu ett avsnitt. Ja, och idag så är vi i Stockholm på Clarion Hotel Sign och lånar deras podcaststudio. Det känns ju extra lyxigt faktiskt. Mm, eller hur? Och såklart har vi en härlig gäst med oss idag också. Det stämmer. Vi har med oss Anna Forsblom, som nog är ett bekant namn för många av oss. Anna är djursjukskötare som jobbar på Mitt Norrlands djursjukvård. Hon är dessutom en av få i Sverige som har ett Vet Certificate i
2: Emergency and Critical Care. Välkommen till podden Anna. Tusen tack. Anna, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är en Jämtlandstös som för tillfället jobbar där uppe i Jämtland men bor i Stockholm sedan många, många år tillbaka. Som är oerhört nördig i djur och natur.
0: Det gillar vi. Vi gillar såna typer av ja. nördar. vi mm. <laughs> älskar
1: det. Tänk dig lite grann på dina specialistområden. Du har alltså ett Vetner Certificate i Emergency and Critical Care. Berätta, varför just
2: intensiv akutsjukvård? Det började rätt tidigt. Jag hade väl inte en tanke på att läsa djursjukvård överhuvudtaget. Utan jag pluggade i Stockholm bara naturvetenskap. Lite random, hade ingen aning om vad jag skulle bli när jag blev stor. Sökte Djurvård, djursjukvårdarutbildningen hette den på den tiden och kom in 1998. Då var den bara tvåårig och den långa praktikperioden gjorde jag då i Helsingborg där det av en händelse råkade vara en veterinär som precis hade kommit till Sverige från Holland. Min första och största mentor Bertjan Reisich som jag trivdes väldigt bra med och han lurade mig direkt till Helsingborg där han då hade startat upp tror det var Skandinaviens första intensivvårdsavdelning för smådjur och Skandinaviens första blodbank för både katt och hund. Så jag började direkt efter utbildningen att jobba med intensivvård tillsammans med honom och tyckte det var oerhört intressant och roligt.
0: Det kändes självklart från start. Ja. Ja, kul. Jag har ju haft förmånen att få jobba med dig på ett stort djursjukhus i Sverige tidigare. Och då vill jag ju minnas att vi hade lite alla möjliga typer av patienter. Och jag kan tänka mig att det är så fortfarande. Absolut. Men hur skulle du säga att den vanligaste patienten som kräver intensivvård är?
2: Det är så oerhört intressant för att jag ser stor skillnad från de olika um, geografiska ställena jag har jobbat i Sverige. Mm. Det är skillnad på patienterna uh, på en småjursavdelning i Helsingborg versus Stockholm versus... Uh, de norra delarna som jag jobbar i nu, helt klart. Mm. Jag ser inte så många katter där jag är nu som jag gjorde i Stockholm men det jag har nu istället med väldigt intressanta fall av jakthundar jakthund med vissa ja, oftast trauman då, just. är ju oerhört intressant, men det skiljer sig mycket från det jag är van från eh, Stockholm. Ja, just det. Spännande. Och liksom en vanlig arbetsdag,
1: du, för du jobbar kliniskt vi ska väl vara klara med det du jobbar lite grann med verksamhetsutveckling eller du håller på du tar fram um, och planerar
2: och du ska få återkomma till det. Men du jobbar också kliniskt i huvudsak? Absolut. Jag jobbar mm. kliniskt i alla fall 50% av min tid för det är ändå det jag brinner allra mest för och tycker är roligast. Mm. Att kunna dela med sig eller utbilda under det kliniska arbetet i någon form av klinisk handledning är det jag tycker är allra, allra roligast. Mm. Så jag jobbar kliniskt var 50 procent. Ja. Och hur ser en vanlig arbetsdag ut då? Eller en natt? Ja, precis. Mm. Beroende på vilket sjukhus det är på såklart så skiljer det sig åt. Men nu jobbar jag den kliniska biten på två stora sjukhus i de norra delarna av Sverige. Och vi har oftast några intensivvårdspatienter. Och vi har oftast en ganska full akutmottagning. Så är du på vårdavdelningen eller intensivvårdsavdelningen, så är det ju alltid en roll som föregår ett passbyte naturligtvis, där man tillsammans med veterinären och teamet lägger upp en, en vårdplan. Och de flesta sjuksköterskor som vi alla har jobbat som sjuksköterskor vet att man kanske generellt gör den i huvudet. Så vi försöker implementera det här, att göra det mer och mer ordentligt eventuellt på ett schemalagt papper, just för att få det att fungera bättre. För ju fler patienter man har, ju fler, mer vårdkrävande de är, desto Noggrannare bör man vara genom att göra en ordentlig vårdplan. Mm. Och sen är det ju alla eh, behandlingar som ska göras under dagen, all diagnostik eh, och troligen också all omvårdnad som mm. jag brinner mest för och som tar mest tid faktiskt.
0: Mm. Man får verkligen inte glömma den här
2: omvårdnadsbiten. Nej, det är i hänt. mina ögon är det absolut det viktigaste. Mm. Så det brukar vara ganska fullsatta dagar eh, med... Kort ronder under dagens lopp för att se eh, vart barkar med patienten eller vilka nya planer man behöver sätta upp.
0: Och vilken typ av patient skulle du säga kräver
2: intensivvård? Intensivvård definieras ju av en typ av vård som lite mer, kräver lite mer avancerad eh, diagnostisering, lite mer avancerad eh, monitorering- Eh, och det är oftast väldigt kritiskt sjuka patienter så det är liksom en vårdpatient som är i lite värre däran och som kräver eh, lite mer helt enkelt och det kan ju vara allt ifrån systemisk sjukdom eh, till ett trauma eller multitrauma
1: mm. Men gemensamt för dem är att de kräver alla väldigt mycket uppmärksamhet från alla inblandade Precis. och att man behöver övervaka dem och omvårdnaden som sagt. Precis. Finns det något fall som du har antingen någon enskild patient eller om du har någon typ av, någon typ av sjukdom eller skada som du är, är extra
2: har, liksom kommer ihåg extra väl? Eller har... Ja, som den nördiga är så kommer jag ihåg väldigt många av mina patienter. Och jag tror att många, <laughs> många vårdsköterskor speciellt och intensivvårdssköterskor kan hålla med mig i det vi mm. minns kanske några för många mm. för de sätter sig i hjärtat, mm. så de har man med sig jag minns många jag minns fortfarande efter 20 år plus en pancreatitpatient som vi hade i Helsingborg där jag faktiskt ställde frågan varje dag till veterinären om den här patienten skulle gå hem och varje gång så svarade teamet att ja men det trodde vi men det blev inte så. Och det var en jobbig sorg. Jag hade vi bara jobbat några månader, vet mm. jag. Det, det kommer jag aldrig glömma.
1: Nej. Nej, var det, jag ingen
2: såg att det kunde sluta så.
1: Var det ett sånt där tillfälle som man kan råka på ibland? Att man tänker, hade jag vetat
2: då vad jag vet nu? Eller var det liksom kört? Nej, det borde inte vara varit kört. Nej. Utan det var mer den här chocken. att ja. det, här hade vi, det hade kunnat gått ändra vägen. Ja. Vi alla hoppades och trodde åt ja. rätt håll. Men och det räknade det liksom, ja. Mm. Jag kan, ju, jag kan ju säga att jag brinner lite extra för de här patienterna som faktiskt för övrigt är friska. Till exempel en traumapatient. För där har vi så stor möjlighet att göra så bra saker. Mm. Kan vi bara laga dem och få dem igenom de här kritiska dagarna eller kritiska perioden, då, då brukar det bli bra. Då är det oftast en ganska god prognos. Mm. Och det är klart att det känns väldigt mycket mer motiverande än att hantera en multisjuk diabetisk ketoacidos till exempel.
0: Mm. Kan man rädda alla patienter? Jag tänker etiskt och så vidare. Ska man försöka rädda allihopa?
2: Nej, men det tycker ju inte jag. Och det tror ingen tycker. Jag har aldrig jobbat med någon som tycker det heller. Däremot har jag ju märkt att man måste, när man jobbar med intensivvård så måste man nog vara ganska noga med att ta upp diskussionen i teamet och på sin arbetsplats. För jag har ju märkt under åren att man kan känna olika olika åsikter, olika värderingar mm. kring de här patienterna. Och det blir ganska speciellt och man måste respektera att det är jobbigt för övrig personal också. Mm. Jag kommer aldrig glömma att vi hade en, en tetanuspatient uh, på ett ställe där jag arbetade som hade stora möjligheter att bli bra. Det var en primärt frisk patient som mm. hade trampat på någonting i ett stall där den var en hund. Fick tetanus, behövde sövas ner- men jag fick faktiskt, jag och den veterinären i det teamet, fick faktiskt stanna på sjukhuset eh, tre sträck För att Oj. ingen annan skulle, ingen annan ville att vi skulle fortsätta.
1: Nej.
2: Mm. Ehm, och det fick ju vi respektera. Mm. Men den var varit ju bra och mm. överlevde. Mm. Det var ju en för övrigt frisk patient. Och jag tycker mm. en sån patient, i mina ögon, är mer rättfärdiga, mer intensivvård och... Vi har alla möjligheter att hjälpa den. Och det var svårt att förklara att den lider faktiskt inte när den är sövd. Nej, just det. Personal. Nej. Medan vi behandlar många, många leversviktspatienter och njursviktspatienter. Mm. Som sitter och konstant mår illa. Konstant ser lite ruggiga ut och som faktiskt aldrig kommer bli friska. Mm. Jag kan ju tycka att det är svårare med dem. Men av kultur har vi ju behandlat dem. Det går ju att ge dem ett bättre kvalitet på livet naturligtvis. Men jag tycker att man ska... Förstå, eh, försöka förstå och diskutera uppe på arbetsplatserna så att mm. hela teamet är med på vad man gör.
1: Tycker du att eh, attityderna har förändrats kring det här under hela den tiden som du har jobbat? Både från kanske djurägare men också kollegor. Liksom. Hur, hur långt Absolut. man ska gå, vad man kan göra.
2: Absolut. Jag tycker kanske inte att... Eh, Approachen inom veterinärmedicin har förändrats så mycket mer än att vi har upptäckt att vi kan göra så mycket mer. Mm. Vi kan öka kvaliteten och vi kan göra det så mycket bättre för patienterna inte minst genom den fina smärtlindring vi använder oss av idag. När jag började för 20 år sedan jobbade vi inte med analgesi på det här sättet vi gör nu. Nej. Så vi kan göra mycket mer kvalitativ eh, intensivvård. Men däremot märker jag att djurägarna på vissa delar eh, kräver mer, ibland kräver saker som vi faktiskt inte utför i Sverige. Mm. Så att de har ibland högre krav än vad vi kan eh, tillgodose men det ska helst inte då kosta så mycket.
0: Mm. Och när man pratar om intensivvård då är det lätt att prata om de stora djursjukhusen som faktiskt har vårdavdelning, intensivvårdsavdelning och så vidare. Men om det kommer en kritisk patient till en mindre klinik vad kan de göra i
2: första steget? De kan göra jättemycket. Jag tycker hemskt mycket om att försöka åka ut till en del mindre ställen och hjälpa dem komma igång och få kunskapen om, inte att de inte har kunskapen, de har kunskapen och kompetensen. De vet bara inte om det. Och hjälpa dem med den idén. För det finns så mycket man kan göra med små medel. Som sagt, när vi började för 20 år sedan med intensivvård i Sverige, visserligen var vi på ett stort sjukhus. men det fanns ingen avancerad monitoreringsutrustning. Det fanns inga avancerade devices att tillföra viss behandling utan vi eh, skapade ganska mycket och var lite MacGyver och det gör man jag gillar ju att jobba så, jag tycker att det är roligt och mm. det går att göra väldigt mycket på det sättet mm. eh, så att man kan göra mycket på den lilla kliniken, det jag tycker man ska ha är ju kunskapen om en bra vätsketerapi eh, en bra omvårdnad och bra analgesi då kommer man långt Mm. Det är ingen
0: specifik utrustning man behöver ha så. Faktiskt inte. En syrgastub
2: kanske. Ja, en syrgastub är lämpligt och den kostar ingenting. Det Nej. kan ju vem som helst ha. Eller en generator bara som man kan ja, rulla. Ut. Precis. Ja. Så att väldigt mycket kan man göra med små medel, små pengar och små medel.
0: Så då kan vi vara överens om att man inte behöver så mycket utrustning egentligen på varken den stora eller den lilla kliniken så.
2: Nej, det underlättar ju enormt mycket och när man gör det riktigt avancerat på de stora sjukhusen dit remisserna då förhoppningsvis hamnar, då behöver man en viss utrustning. Men för att stabilisera en eh, akut sjuk patient eller en traumapatient så kan man göra mycket eh, på den lilla kliniken också innan man sedan skickar dem vidare. För det tycker jag att man ska göra sen där det finns möjlighet till dygnet runt eh, vård. Och som intensivvårdssköterska
0: då, vilka parametrar får man inte missa att ta upp på djuren för att kunna få till en bra intensivvård?
2: Ja, jag tycker väl kanske inte det är så mycket parametrarna man behöver. De, de kan alla vård som jobbar inom djursjukvården. Däremot så, man ska naturligtvis kunna sina normaler och kunna urskilja när någonting inte är normalt. Men det som är mer relevant är att du är väldigt duktig på omvårdnad, då blir du den bästa intensivvårdssköterskan eller vårdsköterskan. Omvårdnad är ju en vetenskap som eh, sköterskor läser. Veterinärerna läser inte det här ämnet och det är ett vetenskapligt ämne. Och det finns ju väldigt många studier och bevis för att det är det som faktiskt eh, till väldigt stor del hjälper patienterna att få komma hem. Både mm. på humansidan och veterinärmedicinska eh, sidan. Mm. Så den biten tycker jag är väldigt, väldigt viktig och slå ett slag för att man gör bra vårdplaner tillsammans med sin monitorering mm. kommer jag få problem med näringsintaget på den här patienten hur ser hygienbiten ut hur ser alla infarter ut behöver jag lägga en sånd får den här patienten sova eller är vi där och kopplar upp den på en monitor var 50 minut hur är komforten ser till att den får röra på sig alla de här bitarna är ju helt ärligt talat livsuppehållande
1: mm. Men vi var ju lite inne på det eller du touchade vi det lite grann, det här med liksom att göra upp vårdplaner och att verkligen strukturera upp det här arbetet. Um, och jag vet, alltså, jag tror att det har blivit bättre um, på den fronten. Och jag vet att SLU jobbar ju väldigt mycket med att pumpa ut det här till sina studenter som går i och programmet, att liksom vårdplaner, vårdplaner, omvårdnad. att, det, det, är, så att säga, det är det som vi jobbar med. Vi är inte mini-veterinärer utan vi, är, vi ska ge omvårdnad. Precis. Men hur tycker du att det är i praktiken är det så här Gör man, är man bättre på det nu än vad man var förr om man säger så är det, eller har vi en lång väg att gå kvar?
2: Vi har absolut har det blivit så mycket bättre mm. och jag märker ju att medvetenheten om det finns inte minst tack vare våra eh, studenter som kommer ut och mm. börjar jobba mm. de har ju så mycket kunskap om det här som mm. vi som äldre kanske inte alls har med oss i samma utsträckning Sen är det ju vissa människor som har det med sig i sin personlighet som mm. har den här omvårdnande biten som förstår eh, vad en patient behöver för att må mm. riktigt bra. Mm. Men absolut så behöver vi bli bättre. Mm. Vi behöver bli bättre.
1: Och det, det är också någonting som har slagit mig att många av de här riktigt eh, duktiga liksom djursjuksköterna och djurvårdarna som framförallt de som har jobbat ett tag som utbildade sig kanske för 20 år sedan eller länge sedan de har det här liksom i sig um, och då kanske man kan liksom ifrågasätta, varför ska man sätta ner det på papper? Mm. Varför ska man göra en plan? Jag, jag vet ju allt det här, jag kollar allt det här och jag mm. har gjort det i 20 år. Varför behöver man sätta en plan? Varför behöver
2: man sätta det på papper, på pränt? Precis egentligen därför som du sa, alla har det inte i sig. Nej. Det ska också journalföras. Mm. För det är lika viktigt för patienten som övrig. Behandling och diagnostik. Mm. Så därför bör det finnas på papper eller i patientens journal. Mm. Hur man tänker, vad man befarar, vad du har implementerat för åtgärder och vad resultatet av dessa blev. Mm. För det är inte lika självklart för alla.
0: hur får man ihop ett bra team på en intensivvårdsavdelning? Vilka krävs för att det ska bli ett bra arbete och resultat?
2: Optimalt så önskar jag en intensivvårdsveterinär som bara är med de patienterna under dagen. En intensivvårdssköterska som faktiskt har både den teoretiska och reella kompetensen i just intensivvård och förhoppningsvis också en djurvårdare med i teamet som också har specifikt intresse för intensivvård. Då är man ett riktigt bra och starkt team där man kompletterar varandra väldigt väl. Det är receptet för ett dreamteam på
0: intensivvårdsavdelningen. Det tycker jag. <laughs> ja, det är ja. väl jätteklokt. Ja, verkligen. Nej
1: Det är jätteintressant och spännande. Vi tänkte prata lite grann också om din utbildning eller rättare sagt din, dina karriärval och hur du har hamnat där du är. För det är en ganska... Det är klart att det krävs väldigt mycket erfarenhet. Det krävs um, att man är väldigt intresserad och um, att man så att säga, har i händerna. Men man ska inte underskatta den formella kompetensen. Och Du har läst ett
2: antal vidareutbildningar och håller på med en. Kan du berätta lite om dem? Absolut. Jag har ju under åren utbildat mig via stora intensivvårdskongresser främst- um, mycket tack vare mina mentorer som har peppat och pushat. Ibland har jag betalat själv. Ibland har min arbetsgivare eh, sponsrat mig. Men det är ju någonting jag verkligen rekommenderar att åka på de här stora, antingen europeiska eller internationella intensivvårdskongresserna. När man är intresserad av just det. Men sen sökte jag någonting där jag kunde vidareutbilda mig och faktiskt ha någonting på papper. Eftersom jag pratar en del om intensivvård kände jag att jag måste ha något bakom mig. Mm. Inte bara vara jag. Uh, och då fann jag en utbildning i England som Now, en stor uh, emergency critical care-kedja, håller i. Och den är helt onlinebaserad. Uh, extremt bra material. Den sträcker sig över 18 månader med olika moduler av um, teori. Där man vid varje modul ska lämna in visst antal uppgifter, ganska stora uppgifter- och bli godkänd på dem för att sedan få åka till England och skriva tentan. Och jag tycker det var en fantastiskt bra utbildning faktiskt. Väldigt bra pris.
0: Mm. Var det svårt?
2: Undrar jag. <laughs> jag hade ju turen att jobbat i många år innan jag gick den, så jag hade en hel del med mig. 50% av min klass vet jag hoppade av. Oj, De hade jobbat pass. i två, tre år med intensivvård. Mm. Jag vet inte riktigt anledningen, men det är en del tungt material. Mm. Mm. Och de rekommenderar ju det. Du ska ha jobbat minst ett år med små djur innan du, för att få gå den. jag kan ju tycka också att det är bra att ha lite erfarenhet med dig. Men mm. den är väldigt, väldigt bra.
0: Behöver du jobba kliniskt under den här utbildningsperioden också? Ja,
2: mm. det måste du göra.
0: Det är Och rapportera grad. det på något vis? <laughs>
2: Det är ett krav, däremot så kontrollerar de ju inte dig. Det räckte ju med att jag som internationell deltagare skrev bara vilken, vilken tjänstgöringsgrad jag hade på vilket sjukhus mm. och förklarade lite om det. I England måste de vara registered nurses och där vet de ju säkert vilka sjukhus det är. Då. Ja, så de så. kollar ju inte upp mig något speciellt Men du ska jobba under tiden. Mm.
0: Men. Det vill man nog göra också kan jag tänka mig.
2: Jag håller att med vad som ja. händer och sker. Och de rekommenderar, det de har skrivit är att det tar ungefär 5 till tio timmar i veckan att studera. Men de har skrivit en not om att de flesta behöver läsa mer. Och har du jobbat mer så behöver du kanske läsa mindre. Mm. Fall, började du inte lämna in några fall? Nej, men vi behövde meddela hur många fall ungefär det var på vårt sjukhus ah, okay. per år. Så att de vet men du
1: behövde inte föra någon logg eller lämna liksom in någonting? Nej, vi hade stora uppgifter istället för varje just modul.
2: Det. Ja, just det. Som var både roligare men svårare att göra, tror jag. Det ja. krävde redigt mycket jobb, gjorde de.
1: Ja, mm. men, och då, du sa att man behövde jobba då ett år på en smådjursklinik innan. Mm. Några andra förkunskaper, eller
0: det är det enda? ja det var nog den enda.
2: Det är att din utbildning ska vara godkänd av dem. Och det är ju våran Aha. legitimering. Så att det var helt okej. Okay. Hur blir man antagen till en sån här utbildning? Det var bara att ansöka online. Skriva ditt... Vad heter det? Ditt legitimationsnummer. Jaha. Ja, och vilket sjukhus du jobbar på. och Ungefär caseload per år på det sjukhuset. Okay. Och anställningstid och grad... Just det. Som sagt, jag skickade det bara in. Jag drog en kopia på mitt anställningsbevis. Mm. Mm. Hur många brukar de ta emot? Jag tror att de tar hur många som helst eftersom den är online. Ah. Det finns väldigt bra studentforum, chattforum. Alla får en egen personlig mentor och lärare. Wow. Så att de inte behöver ha hur många studenter. För de arbetar och de är välkända namn inom emergency critical care-branschen. Mm. Mm. Så de arbetade hela tiden, men du fick fort svar när du hade frågor, om du mm. behövde hjälp med uppgifterna. Jag var mycket imponerad,
1: mm. generellt. Men det är lite intressant där, för att du säger ju då att, 50% var det, 50% hoppade av eller mm. någonting sånt. Mm. Det blir ju kanske så, när man har ganska låga då, antagningskrav, man ja, säger, då kommer det. en stor anställning och jag sen så, så droppet. Sålar man ut dem ja. i
2: det första skedet liksom. Ja, och jag tror också att många som hoppade av var från andra delar i Europa. Ja. Där kanske inte det är lika grundlig eh, sköterskutbildning om ens någon.
1: Nej, just
2: det. Ehm, De hade ju kanske inte den här vanan av att läsa
1: och liksom, det, lite akademiska med sig. Precis, eller
2: och då kan ju engelskan vara svår nog. Ja, visst. Ja, jag fick ju nedslag på min American English ibland när jag skrev. <laughs> <laughs> de var väldigt <laughs> nogsamma med det. <laughs> Oops, Gud, och då är det så. inte så lätt kanske om man är från södra Italien.
1: Nej, För, Nej. Vet verkligen jag, ja. inte.
2: Nej. Så ja. de var hårda. Nej, och nu eh, läser jag... Eh, ESVPS, eller ISVPS heter de ju nu, eh, vidareutbildning inom anestesi. Uh -huh. Och den är baserad på verkliga träffar. Och Annikura köpte in sig på det så att den kunde hållas i Sverige. För annars har det ju varit det. i, i mm. Europa. Mm. Um, så nu har det varit träffar i Sverige. Mycket engelska föreläsare, mycket engelska diplomats i anestesi då, som har kommit till Sverige. Mm. Jag tror det är åtta tillfällen mm. där du obligat, har, måste de, delta mm. eh, för att få skriva tentan eller för att bli godkänd. Du kan gå kursen ändå utan att skriva tentan såklart. Och är det är också ett bra material då. Så det är åtta tillfällen av eh, två dagar var där tror jag okay. det är, Under en tvåårsperiod. Och hur ansöker man till den? Där ansökte jag till till Annikura som då hade mm. köpt in sig på den mm. eh, det okay. året. Mm. Eh, kostar Ganska mycket mer och eh, materialet är bra. Missar man en träff så hamnar man ju i lite problem då. För det är ju tråkigt att inte få ta tent, skriva tentan mm. när man lägger ner så pass mycket pengar. Mm. Så det är väl det som kan eh, köra ihop det då. Nu sista träffarna har vi såklart kört webbinarier istället. Vilket ja, faktiskt det. gör det lättare för många tror jag. Ja. Um, och där så var istället har det inte varit några uppgifter under tiden utan det vi skulle göra var en clinical audit- och den ska lämnas in och godkännas för att få skriva tentan.
1: Vad, och förutom de här träffarna, då, så är det någonting som ska in emellan? Eller Ingenting det är inte så, som ska lämnas in. Nej, nej, utan det är bara
2: de här... Ja,
1: så det är, är lite skerades. annorlunda än den första mm. Liksom. Mm. Vad, Vilket upplägg
2: tycker du har funkat bäst? Vetsna och överlägset bästa att det bästa mm. utbildningen har gått, bästa materialet, ja. oerhört bra måste jag säga. Ja. Mm. Spännande.
1: Då rekommenderar vi den Ja, verkligen. Ja. Ja. Om man vill fördjupa sig, under så lång tid i alla fall, och ha det här certifikatet. Då, för det är ju ändå, ni är inte så många i Sverige som har ett sånt.
2: Vi har några stycken. Nu, det det börjar väldigt... bli lite fler. Ja, Jag är jättestolt över mina kollegor mm. som gjorde det tillsammans med mig. Och sen är det även några på mina senare arbetsplatser som jag har lyckats inspirera som också har gjort det här nu då. Åh, ja.
1: oh, vad kul. Ja. ja. Som sagt, det är ju några stycken. Och man behöver göra det internationellt om man vill ha en sån... Behöver vi en... Man får inte säga specialistutbildning, men en certifierings... Något motsvarande i Sverige för djursjukskötare. Behövs det?
2: Jag tror att vi djursjukskötare skulle säga ja för att vi vill. Ja, e <laughs> precis. Önskan och viljan finns och folk mm. vill förkovra sig. De har, vi är ambitiösa, vi är en ambitiös grupp. Ja. Även djurvårdarna, mycket ambitiös grupp. Um, och vi saknar det. Ja. Däremot vet jag inte om jag kan inte att branschen inte vill, men jag har funderat en del på det. Finns det utrymme? Som ja. sagt, jag har lagt en hel del pengar på att vidareutbilda mig själv. Finns nästan ett tak för våra löner? Ja. Och jag tänker på hur diskussionerna går nu med våra kunder som kräver mycket men inte alltid vill betala. Nej, Så om det. vi blir dyrare och går dyrare ut vidareutbildningar för att bli bättre på anestesi eller eh, intensivvård eller nutrition eller vad vi nu gör... Vill kunderna överhuvudtaget betala för det? För att diskussionen ja. ibland i, i en del sociala medier tyder på att de inte vill betala för det. Nej just det. Och det skrämmer mig. Då
1: kanske vi behöver bli bättre på att kommunicera varför det är så viktigt. Ja. Och kom, bättre på att kommunicera vad skillnaden är mellan att det är 90% risk att eller chans att djuret vaknar ur narkosen och det är 99% chans att djuret vaknar ur narkosen. Att vilken skillnad det kan göra om man är i den där ja. procent... Precis. Delen liksom som riskerar att råka ut. Det är, mm. det, jag tror att det är nog där en hake för många. att liksom, nej men Det har ju alltid gått så bra. Ja. Varför ska jag betala så här mycket nu? Ja. Jo, men vi kan dubbelt så mycket nu. Vi ja. gör dubbelt så mycket nu.
2: Ja. Ja, de flesta, många kunder förstår mer när man... Jag tycker de att visa faciliteterna man har. Visa utrustning man har. För jag vill få dem att känna att vi faktiskt är bra. Att ha Även om inte de behöver våran blodbank, nattveterinär som faktiskt är en jädra duktig kirurg mm. och en väldigt duktig anestesisköterska som kan söva deras septiska eh, hund nattetid när hon är ensam där, monitorerar den eh, transfunderar den och sen ta hand om den efteråt. Även om inte det är deras hund så vill jag mm. att de ska känna att Men det här är nog bra när grannens hund ska in dit. Mm. Mm. Eh, och faktiskt förstå varför det kostar det det gör, för det, det kan inte vara gratis att driva ja. sådana faciliteter.
0: Det är väl jättesmart att visa djurägarna. Att ja, de flesta är...
2: förstår då.
0: Ja, det de behöver det, det framför sig. För när det. de kommer in och ser att det
1: är precis som ER.
0: Ja, ja. Exakt så.
2: Exakt <laughs> med så. dramatisk musik. Exakt så. Så. <laughs> ja, den är där och ibland faktiskt.
1: <laughs> Men du, hur ser framtiden ut? Både med avseende på liksom vård, hur vi utvecklar vården men kanske också med avseende på just fördjupning de olika yrkesrollerna, hur vi utvecklas och så vidare. Vad, vad har du för spaningar liksom? Jag tycker
2: mig se att, att vi faktiskt ändå går framåt och utvecklas mer. Vi, har ju kommit, vi ligger ju ganska långt fram inom i veterinärmedicin i Sverige och inom intensivvård på de här stora sjukhusen och jag hoppas ju bara att vi får möjligheten att vidareutbilda både våra veterinärer sköterskor och djurvårdare inom de ämnen de är intresserade av jag tror och tycker mig se att alla, del, alla roller uppskattas väldigt mycket av arbetsgivarna nu och även av kunderna mm. så jag vill och tänker tro att vi bara går en positiv framtid till mötes
1: ja. ja men det är härligt vi har ju lite planer på gång du och jag höll jag på att säga men vi kommer lansera ett par online-kurser nästa år eh, inom intensiv- och akutsjukvård. Eh, kan du berätta lite mer om vad, vad du, du kommer prata om? Det är du och så är det Emily Pettersson som är veterinär. Eh, vi har ju gjort en kurs ihop nu i våras, eh, våren 2020, som var på samma tema och nu så kommer vi ta det här konceptet och lägga ut online och det kommer vara lite mer flexibelt. Man kommer kunna läsa det, titta på inspelade föreläsningar och så vidare lite när man vill. Vad vill, vad vill du och,
2: och Emily nå ut med och vad vill
1: vi uppnå med de här kurserna?
2: Jag hoppas att det på det här sättet, jag tycker idén är så strålande när ni kommer här, att det på det här sättet blir mer tillgängligt för fler. Fler sköterskor och djurvårdare. Därför att det finns arbetsplatser som vi pratar om förutom de här mindre arbetsplatserna. Som kanske inte har möjlighet att skicka sina sköterskor eller djurvårdare på kurs och utbildning. Men de har troligen möjlighet att låta dem eh, skaffa sig utbildning på det här sättet. Ja. För det kostar inte så mycket tid eh, på samma sätt. Så jag tror att vi kommer nå fler eh, man kan mera skräddarsy programmen, att vi har pratat om att ha en basic del och yeah. en mer advanced del. Så att det kanske kan passa eh, specifika grupper mera. Ja, det är jättespännande ska bli i alla fall. Vi får se hur det tas emot, men ja.
1: jag tror super mycket på det konceptet också. Jag är också väldigt kär vän av online utbildningar och den här flexibiliteten som det medför och visst hittar man de här utbildningarna på vår hemsida? Absolut. De kommer komma upp på Svevets hemsida när de släpps. Och det ska väl ske nu under hösten. Så att, håll utkik där och i nyhetsbrev
0: och sociala medier. Och Anna, vi brukar alltid avsluta med en fråga till alla våra gäster. Där vi undrar om det finns någon speciell person eller något speciellt ämne som man skulle vilja att vi tar upp i den här podcasten. Finns
2: det någon som? Ja, men en sak som jag faktiskt har tänkt ganska mycket på sista tiden... Där jag ser att vi inom veterinärmedicinen har ett behov. Och det är att vi får lite hjälp av etologer. Eller har anställda etologer. Ja, eh, spännande. Så jag skulle ju vilja att vi faktiskt... Det hade varit intressant om ni kunde få någon beteendevetare som kan eh, prata lite om vad de kan hjälpa till med i just vår bransch.
1: Ja, det är ett kärt ämne även för oss. Det kan jag lova Toppen. att det kommer på det temat. Eh, Jättebra. Tack så mycket Anna för att du tog dig tid att prata med oss idag. Tack ska
2: ja. ni ha. Om
0: man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Ja, eh, min privata mail, AnnaForsblom Det eh, är man alltid välkommen att skriva på. Ja, ah, oh, fint. Mm. Tack så mycket. på några sociala medier. Ja. Och, så.
1: <laughs> och det
0: gör vi också. Facebook och Instagram. Ja, Då heter vi. Svevet kort ja, och gott på ja. alla sådana kanaler. Precis. Och skulle ni ha någon feedback efter det här avsnittet eller någon fråga ni skulle vilja ställa till oss så gör ni det enklast via vår mejladress. svevet.se Just det. Då får ni ha det Toppen. Så bra. Tack snälla för idag. Tack, Tack Anna. Tack Maria och vi hörs igen i nästa avsnitt. Det gör vi. Hejdå. Hejdå.